0: Was genau ist das Thema Kernenergie? Die Leitfrage, weil es äh, in Deutschland nicht so sehr, aber international ist es gerade der große heiße Scheiß. Die Atomenergie muss wieder her mit den neuen Möglichkeiten, den neuen Kraftwerkstechnologien, mhm. um das Klima zu retten. Also mhm. kann Atomenergie das Klima retten. Ich muss dann dafür sein? Oder? Du kannst tun, was immer du willst. Wir Gut. sind bei einem Podcast, wo man frei Bin natürlich, ach, ach so, frei. frei denken und reden kann. Hallo, hier ist TerraX, der Podcast, und ich bin Dirk Steffens. Wir machen TerraX jetzt auch zum Podcast. Warum? Naja, weil man ja auch mal ausreden muss. Weil es eben Gedanken gibt, die nicht in eine formatierte Fernsehsendung passen. Und weil es Themen gibt, die sich nicht in die kleinen Infoschnipsel sozialer Medien zerlegen lassen. Große Themen, wichtige Themen. Wir wollen also dahin, wo Wissenschaft zur Zukunftsfrage wird. Wir wollen gemeinsam mit schlauen Leuten nach Antworten suchen. Finden werden wir diese Antworten wahrscheinlich meistens auch nicht. Aber wir wollen es versuchen. Also, wie kriegen wir das hin mit der Zukunft? In dieser ersten Folge stellen wir direkt eine ganz fiese Frage. Brauchen wir dafür Atomkraftwerke? Brauchen wir sie, um den wachsenden Energiehunger zu stillen? Und vor allem, um die Klimakrise aufzuhalten? Zu warm und zu trocken, so lautet kurz und knapp die Wetterbilanz
1: für das auslaufende Jahr.
2: Die Folgen des Klimawandels zeigen sich auch dieses Jahr weltweit.
1: Die Schäden durch Naturkatastrophen sind im vergangenen Jahr weltweit gestiegen. Und immer mehr werden durch den Klimawandel verursacht. Naja, ja, es gibt ja immer
0: einige Leute, die meinen, sie wüssten, wie es
1: geht. Wir wollen den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Atomkraftwerk, Tschernobyl. Mit
0: Kernkraft, mit Atomkraftwerken. Und da sind ja auch nicht irgendwelche Leute, die sich dafür einsetzen. Der neue US-Präsident Biden zum Beispiel, der will ja das Klima schützen und lässt gerade checken, ob das mit Kernkraft geht. Bill Gates investiert viel Geld in Atomenergie. Frankreich, Großbritannien oder auch China setzen auf Strom aus Atomkraftwerken. Warum? Weil der fast ohne Treibhausgase produziert werden kann. Weil er umweltfreundlich, verlässlich und billig sei. Hier nehme ich mal den Konjunktiv. In Deutschland wollen wir raus aus der Kernkraft. Das ist schon beschlossen. Nächstes Jahr schalten wir jetzt die letzten Meiler ab, aber vielleicht war das ja ein Fehler. Also unsere Frage heute. Kann Atomenergie das Klima retten oder kann, nein, muss sie vielleicht sogar weg? Das ist eine schwierige Frage und deshalb, genau deshalb, eine gute Frage für meinen heutigen Gast. Denn bei schlau, schwierig und drüber reden, kannst du ja eigentlich nur eingeben. bei mir ne, ist, er, er lacht schon drüber. bei mir ist der Physikprofessor. Jetzt wirst du wieder lachen. Der YouTube-Star, auch Aha. das bist du. Der Terra-X-Presenter, der Wissenschafts- und Naturphilosoph, aber vor allem, und das ist das wirklich Wichtige, mein Freund. Bei Eben. mir ist Harald Lesch. Wie schön, dass du bei der Premiere dabei ja,
3: bist. Ja, Dirk, du musst dich doch. Ich meine,
0: das ist doch klar. Ich habe dich so kennengelernt und alle Menschen, die dich kennen und, und die deine Sendung gucken und deine Sachen, deine Vorträge, die anderen, die kennen dich als den super schlauen Harald. So, das ist so ein bisschen der Ruf, den du hast. Nicht ein bisschen, mhm. sehr sogar. Mhm. Du hast mir aber mal erzählt, früher brauchtest du Nachhilfe im Matheunterricht. Ja. Und dann bist du aber irgendwann auf den Kopf gefallen.
3: <lacht> das muss aber, ja, aber das hatte, ja, das hatte da zur Folge, dass ich längere Zeit im Krankenhaus verbrachte und da ich auch nicht viel essen durfte, weil ich hatte hat einen Schädelbruch beim Fahrradunfall lag ich also dann da und und döste vor mich hin es gab noch kein Internet zu dem Zeitpunkt und also das ist schon lange 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 her 1976 Schmidt war noch Kanzler sozusagen und äh, da lag ich dann da und ich glaube weniger, dass der Schlag auf meinen Kopf, als vielmehr so diese dieses äh, Reflektierende, was mache ich denn jetzt? Äh, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich mich dann doch endlich zusammengerissen habe und dann in Mathe Matheleistungskurs gekommen bin.
0: Also können wir zusammenfassen, es ist nicht der Schlag auf den Kopf, der aus hm. schwach motivierten Menschen plötzlich <lacht> Hochbegabte macht, <lacht> nee. sondern es ist eher die Reflexion. So, jetzt aber mal wirklich zur Sache Kernenergie. Erstmal Grundsätzliches zu den Reaktoren. Ein besonders verbreitetes Modell ist der Leichtwasserreaktor. Da wird zum Beispiel dann Uran-235 verwendet. Die Atomkerne werden mit Neutronen beschossen. Das spaltet dann die Kerne und dabei wird energiefrei und zwar sehr, sehr viel Energie. Energie macht Hitze, mit Hitze macht man Wasserdampf und mit Wasserdampf treibt man dann Turbinen an. Und die erzeugen den Strom. Und zwar wirklich eine Menge Strom. Jetzt möchte ich dich hier gerne mal in deiner, sozusagen in deiner Kernfunktion abholen. Mhm. Du bist ja Physiker. Ja. Wir haben jetzt in Deutschland im deutschen Moment noch sechs Kernkraftwerke, die noch laufen.
1: Mhm.
0: Die werden alle nächstes Jahr abgeschaltet. Und wenn man das nicht machen würde, wenn man die einfach noch ein bisschen länger laufen lassen würde, diese mhm. Kraftwerke, die ja offenbar relativ sicher sind, ist ja ganz lange mhm. nichts passiert, dann könnte man... Ungefähr, schätzungsweise, 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Mhm. Das entspricht 17 Prozent der energiebedingten Emissionen und rund 6 bis 7 Prozent der gesamtdeutschen mhm. Emissionen. Mhm. Wäre es dann nicht sinnvoll, Atomenergie noch ein bisschen laufen zu lassen, um Treibhausgasemissionen einzusparen? Rein physikalisch betrachtet.
3: Also die Pause mache ich jetzt deshalb, weil äh, ich die, die Frage ein bisschen verklingen lassen möchte, ähm, denn wir haben ja, wie du schon gerade sagst, wir haben ja nur noch eine äh, geringe Zahl von Kernkraftwerken am, am Netz ähm, und die Entscheidung, sie vom Netz zu nehmen, ist ja letztendlich gefallen, äh, weil in Japan vor zehn Jahren, in Fukushima, äh, dieser Reaktor äh, praktisch explodiert ist, nachdem ihn eine Tsunamiwelle überrollt hat. Und dann kam diese Entscheidung, aus der Kernkraft auszusteigen. Und in der Tat wäre es fürs Klima natürlich viel besser gewesen, sofort aus der Kohle auszusteigen. Das wäre für den CO2-Eintrag in der Atmosphäre natürlich ein viel wichtiger Prozess gewesen. Aber um deine Frage zu beantworten, in der Tat würde es, was die CO2-Emissionsverringerung betrifft, aktuell sicherlich besser sein, man würde die Kernkraftwerke noch länger laufen lassen, wenn man dafür die gleiche Menge an Leistung an Braunkohlekraftwerken eben abschalten würde, ja.
0: Denn viele, viele sind ja sehr erstaunt zu lesen, dass sogar der Weltklimarat mhm. den Atomstrom als Baustein mhm. für eine klimaschonende Zukunft. Ja. Na, also man darf es jetzt nicht verfälschen, die sagen nicht, Atomstrom ist eine super Sache, mhm. sondern die sagen sozusagen als Brückentechnologie, bis wir die Erneuerbaren soweit ja. halt haben, wäre das sinnvoll. Ja. Das ist, wenn du es nur nachrechnen würdest, als Physiker würdest du sagen, ja stimmt. Ja. Okay, ja. gut. Ähm, und jetzt sehen wir deshalb als Resultat davon, dass wir anders als in Deutschland, dass ich glaube, wir, wir beide kommen ja auch noch aus, aus einer Zeit. Wir hatten hinten diesen Atomstrom, nein, danke, Aufkleber mhm. wahrscheinlich auf unseren äh, sehr mhm. schrottigen Autos früher. Das, das war in Deutschland. Ge gehört das ja auch zur DNA? Der Grünen zur DNA der Umweltbewegung. Aber wenn mhm. wir international gucken, sieht das ein bisschen anders ja. aus. Also Joe Biden, der gerade gefeiert wird, weil er zurück ins Weltklimaabkommen äh, kommt, der lotet genau die Atomenergie, insbesondere kleine Atomkraftwerke aus, in, in, in Großbritannien. Ich glaube, mhm. die haben den, den geringsten CO2-Ausstoß seit über 100 Jahren, mhm. dank Atomenergie. Mhm. Kanada, Argentinien, China, überall mhm. wird es gemacht. Mhm. Ähm, warum, warum haben wir Deutschen da eine andere Haltung und kommt zu anderen Resultaten als so viele andere westliche Länder. Die sind ja auch
3: nicht doof. Nee, die sind auch nicht doof. Aber die Frage ist ja, was sind denn die Alternativen zur Kernkraft? Und das wird häufig ja unterschlagen, weil immer so getan wird, diese Alternativen seien einfach nicht zuverlässig genug. Nämlich die Frage, welche Art von Technologie setze ich denn ein als Staat oder als Kontinent, um tatsächlich weniger Emissionen zu generieren. Also weniger CO2-Emissionen vor allen Dingen. Das heißt, ich muss aus den fossilen Ressourcen raus. Dann kann es eigentlich nur einen Weg geben, so schnell wie möglich mit voller Wucht in alles rein, was Wind und Sonne betrifft. Okay, okay, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen,
0: selbst volle Wucht in erneuerbare Energie reicht überhaupt nicht aus. Und eine dieser Stimmen, das ist die hier zum Beispiel.
2: Wir werden wahrscheinlich hier diese, diese Herausforderungen, dieses Klimanotstandes, der sich da anbahnt, nicht ohne äh, Kernenergie einfach bewältigen können. Mein Name ist Anna-Veronika Wendland.
0: Dr. Anna-Veronika Wendland, sie ist Technikhistorikerin mit Schwerpunkt Osteuropa. Und sie macht sich zusammen mit dem Verein Nuklearia stark für die Atomkraft. Das war aber nicht immer so bei ihr. In den 1980ern, da war sie noch voll dagegen. Und dann kam aber der Tag, der für die Atomenergie alles veränderte.
4: Eine sensationelle Meldung, was die Nachrichtenagentur TAS am Abend verbreitete. Wovon rede
0: ich? Von der Katastrophe in Tschernobyl.
2: Das war für mich ein Beweis, dass die Kernenergie eine verwerfliche Technologie ist. Und
0: dieser Unfall, der hat sie dann politisiert.
2: Damals war das so, dass äh, wir erstmal mal im Schock waren, aber dann uns sehr, sehr schnell mobilisiert haben. Also ich war dann sehr viel auf Anti-AKW-Demos und das ging auch nahtlos ineinander über.
0: Aber dann, äh, dann lief das alles ein bisschen anders als gedacht. Anna Wendland ging dann selbst in die Ukraine und lernte Menschen kennen, die in Tschernobyl gearbeitet haben und die trotzdem Kernkraft befürworten.
2: Ja, unterm Strich hat das meine Gewissheiten erschüttert. Denn die Gewissheiten, die ich aus Deutschland mitgebracht hatte, die waren ja so schwarz-weiß. Ne? Also der Atomstaat gegen uns, ne? also Atomstaat gegen Graswurzelbewegung und so ein bisschen schon Böse gegen Gut. Und das hat sich da schon sehr stark differenziert damals in der Ukraine.
0: Und seitdem hat die Kernkraft sie nicht mehr losgelassen. Über acht Jahre lang hat sie zuletzt selbst in Kraftwerken in Deutschland und in Osteuropa gearbeitet. Und seither glaubt sie, wir brauchen Atomkraftwerke.
2: Also das war jetzt nicht so ein Saulus-Paulus-Ding, ne, dass ich so plötzlich aufwache und denke, boah, jetzt ja, die Kernenergie ist echt die tolle Lösung, sondern es war eher so ein Eingeständnis.
0: Anna-Veronika Wendland und der Verein Nuclearia würden gerne wieder rein in die Atomkraft. Dass das in Deutschland ein steiniger Weg ist, das ist ihnen natürlich auch klar. Denn selbst wenn man aussteigt aus dem Ausstieg die deutschen Atomkraftwerke, die haben einen so großen Restaurationsbedarf, die könnten nur mit sehr hohen Kosten wieder in Betrieb genommen werden. Und dennoch, sagt sie,
2: Leute, wir haben hier immer noch Kernenergie im Land und wir haben auch noch das Know-how im Land, noch. Lasst uns das jetzt nicht äh, endgültig zerstören, sondern lasst uns dann nochmal ähm, drüber nachdenken und einfach nochmal äh, so eine Art äh, Haltepunkt einlegen, diese Anlagen nutzen, bis wir wirklich sicher wissen, dass wir das hinkriegen. Anna
0: Wendland plädiert für einen aus ihrer Sicht pragmatischen Ansatz. Also sie will die Kernenergie als Übergangstechnologie so lange nutzen, wie es eben nur irgendwie geht. Und zwar gerade, weil sie das Klima retten will. Und weil sie glaubt, dass unsere Meiler noch ein paar gute Jahre in sich haben. Die Gefahren, die in der Technik stecken, die sieht sie persönlich als nicht so groß an. Aber dazu gleich noch mehr. Anna Wendland macht sich viel mehr Sorgen um das Klima und um unseren immer weiter wachsenden Energiehunger. Denn wenn wir von Jahr zu Jahr mehr Energie verbrauchen, Atomkraftwerke gleichzeitig abschalten und nicht im gleichen Maß die Erneuerbaren aufbauen, dann gibt es ja eigentlich nur eins ihrer Meinung nach.
2: Dann gibt es einen anderen Ansatz, das ist eben dieser sogenannte Degrowth. Degrowth. Lügt euch nicht in die Tasche. Ähm, äh, eure Lebens- und Arbeitsweise in diesen modernen Industriegesellschaften und dieser irrsinnige Wohlstand, der ist eben nicht zu halten. Ja? Ein Ende
0: des Energiehungers, ein Ende des Wachstums.
2: Wir müssen einfach runter mit diesen CO2-Emissionen und äh, mit diesen 100% Erneuerbaren kann man zwar eine Gesellschaft. Ähm, Versorgen aber nicht diese Lebensweise, die ihr hier führt. Und deswegen muss euer Energieumsatz runter.
3: <lacht> Warum lachst du, Harald? Ja, weil sie über den Elefanten in der Küche gesprochen hat. Mhm. Der Elefant in der Küche ist nämlich Energie sparen was immer völlig unterdrückt wird, bei jeder Art von Diskussion über das Pariser Klimaabkommen eigentlich, also wirklich unterdrückt wird förmlich, ist die größte Energiequelle, die uns zur Verfügung steht, nämlich die des Energiesparens. Ist es nicht verrückt,
0: dieser Wachstumsfetisch, ich meine, ja. dass, dass uns immer gesagt wird, es muss immer weiter gewachsen werden ja. und und äh, wir, wir doch an zwei Fingern uns abzählen können, endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten. Das, das kann nicht funktionieren,
3: ja, ja. ja. Aber es ist tatsächlich, diese, also diese ökonomische Ideologie, die ist dermaßen äh, schon fast in unseren Genen, also, dass man, dass man sich fragen muss, wie kommen wir denn da wieder raus, wie wird man uns jemals von der Energiedroge äh, irgendwie abhängen können, wenn wir Entzugserscheinungen haben, wie alle, wie alle Junkies, das ist tatsächlich das große Problem. Und der verzweifelte Versuch, jetzt mit solchen grundlastfähigen Kernkraftwerken zu arbeiten, ist im Grunde genommen den Status quo zu erhalten. Also sich überhaupt nicht an irgendwelche transformativen Prozesse heranzuwagen nach dem Motto, wie könnten wir denn auch ganz anders leben? Also wirkliche Alternativen mal zu entwickeln, sondern stattdessen so zu tun, ja komm, dann bleiben wir. Wir machen so wie immer. Wir ersetzen jetzt nur die einen großen Kraftwerke durch die anderen großen Kraftwerke. Das Schöne an den Kraftwerken ist ja, mal abgesehen davon von den Menschen, die in der direkten Umgebung von diesen Kraftwerken leben, du siehst es nicht. Das heißt, du lebst vor dich hin und moinst, wenn du deinen Teekocher anschmeißt, Wasserkocher anschmeißt, dann hast du Strom, wenn du deinen Fernseher anschmeißt und was auch also immer, der Strom kommt aus der Steckdose, du hast überhaupt nichts zu tun. Erneuerbare Energien überall in der Republik zu haben, würde bedeuten, dass wir ständig mit unseren Augen darauf hingewiesen werden, was wir tun müssen, um unseren Energiehunger zu befriedigen. Und da ist es natürlich schön, du hast nur so eins Parzellen, da steht dann so ein Riesenmeiler da und der macht auf irgendwelche mirakulöse Weise setzt der Unmengen an Energie frei, weil Kerne gespalten werden. Darüber könnte man ja auch nochmal eine, praktisch eine extra, eine extra Podcast machen darüber, was das eigentlich bedeutet, dass wir die stärkste Kraft im Universum verwenden, indem wir nämlich die Kern, also die starke Wechselwirkung aus den Kernen freisetzen und was machen wir damit? Wir machen Wasser heiß. Ich lache mich kaputt. Ja? Wir gehen an den Rand der erkennbaren Wirklichkeit in die Kerne rein, brechen die auf, setzen Unmengen an Energie frei. Und was machen wir damit? Wir machen Wasser heiß, damit wir es über eine Turbine jagen können und dann endlich wieder elektrischen Strom draus machen. Irre, irre, irre. Von vornherein hätte man sich die Frage stellen müssen, Moment, wenn wir das machen, und das haben wir ja seit den 40er-Jahren wissen wir ja von dieser Kraft, die in den Kernen steckt, was für Energien setzen wir da frei? Welche Konsequenzen hat das? Also wären wir sozusagen Cicero also der große römische Senator bedenke die Dinge vom Ende her, dann hätten wir natürlich niemals zu dieser Energie gegriffen. Und man muss sich mal das kleine Gedankenexperiment nur mal für einen winzigen Moment das machen wir mal Science Fiction. Stell dir mal vor, wir hätten uns in Deutschland in den 50er Jahren statt für Kernkraft für Windkraft entschieden. Dann wären wir heute ha. wo? Nämlich ganz vorne. Na, natürlich. Also ich meine, damals gab es gab schon Wind vor den Windrädern. Ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern klar ist. Aber da, da sieht man, was für Entscheidungen. Also an, an einem bestimmten Punkt wird eine Entscheidung getroffen, dann gehen alle hinterher wie die Lemminge und auf einmal stehen in Frankreich 58 Kernreaktoren. Jedes äh, industrialisierte Land hat irgendwie Kernenergie, weil es hieß, ja, das haben uns diese Leute gesagt von der Physik, die kennen sich da aus, dann machen wir das. Das ist natürlich völlig idiotisch gewesen, äh, denn im Grunde genommen hat kein einziges Land auch nur ein, ein wirklichere Lösung dafür, was machen wir mit all den hochradioaktiven Abfällen. Da wurde nicht vom Ende her, gedacht, dass diese Maschinen irgendwann kaputt gehen, sondern, es gibt ja so diese schöne Metapher, die Nutzung von Kernenergie entspricht einem Losfliegen mit dem Flugzeug. Während dem Flug fällt einem auf, es gibt gar keinen Flugplatz, wo wir landen können, aber in der Hoffnung, dass die da unten das schon merken werden und einen bauen werden, fliegen wir einfach weiter. Wir können über Atomkraft nicht
0: sprechen, ohne über ihre Gefahren zu sprechen. Für Anna Wendland war die Katastrophe von Tschernobyl ja der Katalysator, der vieles in ihrem Leben beeinflusst hat. Und für mich war das auch irgendwie so, aber in eine ganz andere Richtung. Denn als ich da vor Ort war, als ich mir dieses, dieses Kernkraftwerk in dieser, in dieser Hülle angeguckt habe, in der das heute steht, da habe ich ein Bedrohungsgefühl gespürt wie selten zuvor. Und, und das pure Grauen war dann, in die, in die benachbarte Stadt zu gehen, also eine Stadt, in der früher 50.000 Menschen gelebt haben und die dann innerhalb von wenigen Stunden evakuiert wurde. Und auch nach all diesen Jahren sieht das immer noch so aus, als seien die Menschen jetzt gerade erst geflüchtet. Also da liegen Kinderpuppen auf der Straße, die die Flüchtenden einfach haben liegen lassen. Und äh, alles fühlt sich so an wie in so einem Horrorfilm, in dem plötzlich die Menschen verschwunden sind, von einem Moment zum anderen. Und, und diese Stadt ist so wie in einer Zeitkapsel erhalten geblieben. Und ich hatte ja auch einen Zähler dabei, also der dieses typische knackende Geräusch macht. Und wenn man sich dann runter auf den Boden beugt und, und hält den Zähler irgendwo hin und das fängt dann an zu knarren und man, man, man sieht dann die Werte, die im Display nach oben rauschen, dann, dann ist das eine Urangst, auf die man hat. Das ist eine Gefahr. Strahlung ist so eine Gefahr, die kann man ja nicht riechen, nicht schmecken, nicht hören, nicht spüren. Man weiß nur, dass das tödlich sein kann. Und, und das ist sehr seltsam, sich an einem Ort zu bewegen, wo diese Strahlung überall ist, aus jedem Ziegelstein, aus jedem alten Auto, aus jeder... Kinderpuppe, die da liegt, kommt diese Strahlung raus. Und das ist eine der schlimmsten, Es war einer der schlimmsten Orte, die ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Das ist ein sehr eindeutiges emotionales Erlebnis. Das kann man so machen und, und daraus was ableiten. Aber jetzt ein paar verstörende Zahlen. Also Tatsächlich ist es doch so, dass die Kernenergie bisher viel weniger Tote produziert hat, als, du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, als Kohle oder Gas. Ja. Ähm, da gab es mal eine, eine interessante Studie, im New Scientist veröffentlicht. Sie also haben es wirklich genau aufgedröselt. Im Schnitt sterben 0,2 bis 1,2 Menschen pro 10 Milliarden Kilowattstunden Kernenergie. Mhm. Und das ist wenig. Mhm. Das ist viel weniger als zum Beispiel, ähm, sagen wir mal bei Kohle, wo es Berechnungen gibt, dass jedes Jahr Hunderttausende, einige Studien sagen sogar Millionen an der verschmutzten Luft sterben. Genau. Und ja. wenn wir jetzt sagen, Menschen leben das ist das allerhöchste Gut, das es zu schützen gilt. Mhm. Und wir auf diese Statistik zurückblicken und sehen, Kohle bringt mehr Leute um als Kernenergie. Müssten wir
3: denn nicht Kernenergie behalten, bis die Kohle abgeschaltet ist? Wenn es darum geht, wie gehen wir in Zukunft damit um mit Kernenergie, wollen wir diese Technologie weiter betreiben, dann müssen wir uns mit dem Begriff des Risikos beschäftigen. Für den Autoverkehr könntest du das genauso machen. Wie viele Menschen werden pro Jahr äh, durch äh, Automobile umgebracht? In Deutschland sind es 3.000, davon sind 450 zu Fuß unterwegs und so weiter. Wir hatten früher 20.000 Verkehrstote im Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Unvorstellbar. Ähm, also, wir haben es wir, wir haben es hier damit zu tun, welches Risiko eine Gesellschaft bereit ist, einzugehen. Und ähm, man, Vielleicht muss man noch mal daran erinnern, Kernkraftwerke werden nicht versichert. Man kann das Risiko, das mit einem Kernkraftwerk zusammenhängt, nicht versichern. Es gibt also keine Versicherungsgesellschaft, die bereit wäre, ähm, oder andersrum gesagt. Da, da sprichst
0: du was an, ich habe das mal nachgelesen. Ja. Also, man, wenn du Kraftwerksbetreiber in Deutschland bist, dann kannst du das Kernkraftwerk für ein paar hundert Millionen versichern, also ja. quasi für nichts. Ja. Und der gesamtgesellschaftliche Schaden im Falle ja. eines GAUs würde an der Gesellschaft hängen bleiben. Na klar,
3: na klar. Ich meine, das, was du da, ähm, was für, also die Folgen von einem großen ähm, Unfall. Die kann man gar nicht abschätzen. Also die liegen irgendwann. Irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr, von irgendwie dreistelligen Milliardenbeträgen zu reden, weil jedes Menschenleben ist ja, ist ja nicht... nicht nicht darstellbar in Zahlen. Und das, und das geht vor allen Dingen natürlich um das Risiko von Menschenleben. Wie lange wird das Risiko bestehen? Und radioaktive Abfälle, die dann eben in der Welt rumliegen, weil sie eben erst in die Atmosphäre gejagt sind und dann eben wieder runterfallen, äh, von diesem Ausmaß bleiben sehr, sehr lange in diesen natürlichen Kreisläufen. Da reden wir nicht davon, dass das praktisch ein Spike ist, der ansteigt, ein paar Tage dauert und dann wieder verschwindet, wie was weiß ich, bei einer, bei einer Überflutung oder bei irgendeinem in Anführungsstrichen konventionellen Unfall, sondern wir haben es mit, mit Folgen zu tun, die über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja Jahr, Jahrtausende dann entsprechende biologische Systeme und damit meine ich nicht nur uns Menschen extrem schädigen. Und ähm, das ist eben die Frage, wenn, wenn, wenn wir jetzt vor der vor, vor dem Punkt stehen, so sagen, was sollen wir tun? Und das ist ja das, was wir hier behandeln. Was soll ich tun? Also eine ethische, die ethische Grundfrage, soll ich weiter eine Technologie erweitern, von der ich weiß, dass sie intrinsische Risiken besitzt, die nicht immer zu kontrollieren sind und von denen ich auch weiß, wenn sie eintreten, sind sie katastrophal. Das sind dann keine Krisen, sondern Katastrophen. Ähm, oder benutze ich eine Technologie als Alternative, die viel weniger Risiken besitzt, viel, viel weniger Risiken besitzt, im Recycling vor allen Dingen auch besser zu benutzen ist, also anschlussfähiger ist an andere Technologien, also nicht so ein Monolith darstellt wie so ein Kernkraftwerk, das kannst du ja zu nichts sonst gebrauchen, ja, zu gar nichts. Wenn das Ding irgendwann abgeschaltet ist, dann musst du Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, darauf warten, bis es abgekühlt ist und dann musst du irgendwie gucken, wie du es abbaust, damit du das wieder los wirst. Ich fasse da mal zusammen, also wir haben, wir haben am Anfang festgestellt,
0: okay, wenn man es nur mathematisch, physikalisch betrachtet, Klimaschützen, also reinziehen, ja. CO2, emissionsmäßig ist Atomenergie äh, eine denkbare Sache. Mhm. Hier würde ich jetzt sagen, beim zweiten Punkt, bei den Unfallgefahren, da gibt es und wieder. Andere Technologien können, wenn sie nicht gut eingesetzt sind, Stichwort Braunkohle oder auch Steinkohle, ja. töten auch viele Menschen. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, dass eine ist unbedingt schlechter als das andere. Das ist so ja. ein bisschen so ein Unentschieden. Ne? Ja. Ja. 1960 entstand das allererste Atomkraftwerk in Deutschland: das Versuchsatomkraftwerk in Karl am Main. Okay, das ist jetzt inzwischen über 60 Jahre her. Inzwischen, natürlich, hat sich die Technik entwickelt. Sie hat viele Fortschritte gemacht. Also unsere Frage an einen, der sich damit auskennt. Sind die ganz neuen Atomkraftwerke sicherer als die alten Dinger in Tschernobyl oder Fukushima? Wo steht die Technik?
4: Das ist klasse, das ist gut. Ich habe mir extra auch noch mal ein gutes Mikrofon besorgt von dem Kollegen. Also auch von dem her müssten Sie mich ja ganz gut ja. hören, oder?
0: Dr. Walter Tromm hat Maschinenbau studiert und leitet am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, das Programm Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung. Also er weiß, wovon er redet. Und zur Kernkraft kam er über einen Schulausflug. Ganz lustige Geschichte, seine Klasse hat sich nämlich mal ein Kohlekraftwerk angeschaut. Und das war laut, dreckig und richtig schmutzig und ein bisschen eklig, offenbar fand er, denn... Danach haben sie auch ein Kernkraftwerk besucht und das war modern, sauber, Hightech, alles clean. Und dann war für ihn nach dem Abitur klar, das muss die Zukunft sein. Und er, na klar, wollte ja nicht mit der dreckigen Kohle arbeiten, sondern mit der coolen
4: Zukunftstechnik. Und dann war es schon so dass auch meine guten Freunde äh, in der Abi-Klasse gesagt haben, wie kann man nur und so und willst du das wirklich und kann man das denn überhaupt verantworten? Also es war tatsächlich so ein gewisses Wechselspiel, äh, dass mich das zwar fasziniert hat äh, und, und, so und ich das eigentlich eine tolle Sache fand, aber es gab da ja natürlich auch durchaus Kritik daran.
0: Tja, und heute arbeitet er daran, die Dinger stillzulegen und abzureißen. Das Leben kann manchmal ganz schön merkwürdig sein. Aber diese jahrelange Arbeit an Kraftwerken, die hat Tromm total vernetzt mit anderen ExpertInnen in Europa und auf der ganzen Welt, die auch zu Kernkraft forschen und arbeiten und Kraftwerke betreiben. Und uns hat er von einigen Entwicklungen im Bereich der Kernkraft erzählt, die, so glaubt er zumindest, die Kernkraft effizienter, besser, sicherer machen könnten. Und da gibt es wirklich viel. Teils Sachen, die wirklich weit weg sind, wie neuartige Kraftwerke, die mit geschmolzenem Salz arbeiten. Teils ziemlich praktischen Weiterentwicklungen wie neuen Hüllraummaterialien, die, so heißt es zumindest, Katastrophen wie die in Fukushima einfach verhindern können, weil sie so sicher sind. Und eine Sache finde ich auch besonders spannend, eine neue Anlage in
4: Belgien und die heißt Myra. Die, die Grundidee ist wirklich eine relativ primitiv. Ich mache nichts anderes wie in einem Reaktor. Ich schieße mit Neutronen auf diese sehr schweren Elemente. Die werden zu Spaltprodukten gespalten, wirklich. Also nichts anderes, was im Reaktor auch passiert.
0: Aber in diesen Reaktor kommt kein Neusuran, das aus irgendwelchen Minen geschürft wurde, um Strom zu erzeugen, sondern da kommt Atommüll rein. Der wird da recycelt. Also im Grunde ist das eine Atommüllrecyclinganlage.
4: Und die der, der Effekt davon ist, dass die Spaltprodukte in der Regel eine sehr, sehr viel kürzere Halbwertszeit haben.
0: Und das heißt, dieser schwer radioaktive, gefährliche Müll in diesem Reaktor wird unschädlich gemacht. Also jetzt nicht komplett, aber zumindest wird er
4: weniger schädlich gemacht. Und dann sagen, naja, nach 1000 Jahren hat dieses Endlager eigentlich schon wieder von der radioaktiven Belastung her den Zustand erreicht, den eine normale Uranmine auch hat, die man ja heute... Also sehr, sehr einfach handhabt, das Uran rausholt und so weiter. Und dieser Prozess, der nennt sich Transmutation. Das ist ein, ein spezieller Transmutationsreaktor, der wirklich darauf designt wäre.
0: So soll das Ding funktionieren. Im Reaktor findet keine Kettenreaktion wie in einem normalen Atomreaktor statt, sondern wir packen da unseren Müll rein, dann holen wir uns einen Protonenstrahl und schießen damit in den Reaktor, zum Beispiel auf Blei. Das erzeugt dann bei Protonenbeschuss Neutronen. Und diese Neutronen haben dann eine so hohe Geschwindigkeit, eine so hohe Energie, dass sie den hochradioaktiven Müll umwandeln, eben transmutieren zu weniger radioaktiven Stoffen.
4: Gleichzeitig der Vorteil ist natürlich dann aber auch, dass ich sage, okay, wenn ich den Protonenstrahl ausmache, habe ich keine Neutronen mehr. Die Ketten, die sonst gefürchtete Kettenreaktion Tschernobyl, habe ich nicht mehr erlischt sofort. Ich kann diesen Reaktor also sehr, sehr sicher betreiben. Vereinfacht
0: gesagt, keine Sorge, das Ding fliegt nicht in die Luft. Es gibt diesen ganz großen Ausknopf. Zumindest in der Theorie.
4: Ja, genau. Ich habe den großen Ausknopf. Und man kann ja wohl davon ausgehen, dass er einem gelingt, einen Protonenstrahl. Das ist eh sehr kompliziert, den wirklich permanent zu betreiben. Und dann kann ich wohl garantieren, dass ich den auch wirklich ausschalten kann.
0: Das klingt für mich jetzt noch ein bisschen wie Science-Fiction, aber ist laut Walter Tromm gar nicht so weit weg.
4: Also ich glaube nicht, dass wir noch in dem Status Science-Fiction sind. Wir sind, glaube ich, da schon deutlich weiter. Zumindest ist das meine Überzeugung oder die Überzeugung äh, derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, mit Myra beschäftigen, äh, in dieser Fachgruppe tätig sind.
0: Also könnte man ja
3: jetzt sagen, gute Nachrichten, oder? Jetzt rede ich mal nicht als Physiker, sondern als Wissenschaftstheoretiker, also als Philosoph. Aber es geht um die Randbedingungen, unter denen ich eine Technologie einsetze. Im Labor ist alles gut, da ich, habe ich die volle Kontrolle über sämtliche Parameter, aber in der Wirklichkeit. Und die Aussage des Kollegen eben war eigentlich auch viel weniger eine Aussage über die Physik, sondern war eine Aussage darüber, ähm, welche Probleme der Langfristigkeit bei der Endlagerung man hat. Das ist also auch keine physikalische Problematik, sondern dass wir einfach nicht wollen, dass es eine Million Jahre lang irgendwo rumstrahlt. Und äh, was interessant ist, ist erstmal, er hat immer nur von Design und geplant gesprochen. Also die Anlage Myra in Belgien, die diese Transmutation, also die Veränderung der Abfälle durch entsprechende Aktivierung äh, verwandelt. Man und die, könnte auch Recycling sagen. Die Recycling ne? die ist, die ist noch geplant. Und dann würde man ein, Reaktor designen und so weiter. Und jetzt würde ich natürlich als, als Klimaforscher würde ich jetzt sagen, aha, kannst du gerne machen, aber hör mal, das ist nicht unser Punkt. Wir müssen schnell aus allem raus, dessen wir habhaft werden können, was fossile Ressourcen betrifft. Wir können nicht drauf warten, bis du deinen Reaktor designt hast. Also die Entwicklungszeiten von so einer Hochrisikotechnologie ist im Bereich von mehreren Dekaden, bis das dann tatsächlich in irgendeiner Art relevant ist. Denn Die Ausgangsfrage, wir müssen immer wieder dran denken, was ist die Ausgangsfrage? Kann Kernenergie oder wie du immer sagst, Atomenergie, ähm, da bin ich in der Korinthenkacker, der dann äh, aus der physikalischen Korinthenkackerei kommt. Es ist ja letzten Endes die Energie, die im Kern steckt, kann Kernenergie etwas sein, was uns beim, beim, beim Schutz vor dem Klimawandel helfen kann. Und das ist ja eine Zeitfrage vor allen Dingen. Das heißt, wir müssen praktisch die, die Hierarchie der Argumente, müssen wir einen winzigen Moment, müssen wir mal springen und sagen, okay, in, von welchen Zeitskalen reden wir? Das hat uns Walter Tromm auch gesagt
0: übrigens. 2040, denkt er, könnte frühestens eine solche Anlage in Betrieb gehen. Aber das wäre nur die erste Anlage. Bis eine solche Atomrecyclinganlage in Serie gehen könnte, das würde dann wiederum Jahrzehnte dauern. Und das heißt, da der Harald dann doch schon recht. Das Ganze ist eine ziemlich langfristige Sache. Und dann, dann gibt es aber noch eine Entwicklung, die sich sehr viel schneller ankündigt. Die könnte man vielleicht viel schneller umsetzen. Und das ist der Small Modular Reactor. Kleine Reaktoren, kurz SMR. Okay, die sind natürlich immer noch so groß wie ein Einfamilienhaus, aber man kann sie schnell und vergleichsweise günstig in Fabriken herstellen, und zwar seriell. Und dann kann man diese Dinger einfach irgendwo hinfahren und da dann aufbauen, so ähnlich wie ein Fertighaus. Microsoft-Gründer Bill Gates findet die Idee super. Er hat mehrere Millionen in ein Atomunternehmen namens TerraPower gesteckt. Und das soll diese neuen Reaktoren eben entwickeln. Laufwellenreaktoren und Flüssigsalzreaktoren das sind zum Teil Ideen aus den 50ern, die aber jetzt richtig entwickelt werden. Und das Ergebnis sollen dann Reaktoren sein, die kleiner, effizienter, sicherer und langlebiger sind. Bis diese Kraftwerke wirklich gebaut werden, könnte es zwar noch Jahre dauern, aber immer mehr Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt sind ziemlich begeistert von solchen Ideen.
1: Hier Joe Biden zum Beispiel, der neue US-Präsident.
0: Der hat sich schon dafür ausgesprochen und die Regierung Kanadas, die findet das auch super, hat uns Walter Tromm vom KIT erzählt.
4: In Kanada ist es zum Beispiel geplant, äh, tatsächlich weit entlegene Gebiete mit sehr kleinen, sogar noch mal kleiner, 50 Megawatt elektrisch äh, wirklich komplett zu versorgen mit Wärme und Strom. Also das sind äh, kanadische Ideen, die sagen, oh, so, so ein kleiner wie so eine Batterie wirklich, wo man heute eben Diesel dann im Sommer hinfahren muss oder im Winter hinfahren muss, damit die äh, Pisten nicht so vermatscht sind und so. Ähm, also in Kanada ist dieser Gedanke, ähm, wird wirklich äh, weiterentwickelt. Ja, so
0: also eine kleine Atombatterie, die man übrigens zu einem großen Verbund dann zusammenschließen könnte.
4: Dann ist auf der anderen Seite auch, dass man sagt, wir schließen mehrere SMRs, mehrere kleine SMRs zu Einheiten zusammen, die dann wieder auf eine große Turbine den Dampf geben und damit große Mengen an Strom zu produzieren.
0: Das ist zumindest der Plan der Firma Newscale in den USA, die dafür schon eine Zertifizierung bekommen hat. Und man muss gar nicht so weit gucken, um echte Begeisterung für diese Technik zu finden. In Finnland, da gibt es Pläne, hat uns Walter Tromm erzählt, so ein SMR in die Nähe von Helsinki zu setzen.
4: Also relativ nah an einer großen Stadt, wo man zunächst ja mal denken würde, ähm, wollen wir das wirklich riskieren, ein Kernkraftwerk so nah an der Großstadt und an der, das Ballungszentrum Finnlands zu bauen. Und da ist eben die Überzeugung, dass man sagt, also diese Kernkraftwerke, diese SMRs, die sind wirklich so sicher von ihrem Designprinzip her, dass man das wirklich äh, verantworten kann, tun kann.
0: Walter Tromm ist ein renommierter Kernkraftforscher. Der weiß natürlich auch, dass diese Neuentwicklungen viel Zeit brauchen werden und dass wir gleichzeitig auch stärker erneuerbare Energien nutzen müssen. Aber er glaubt eben auch, diese neuen Kernkrafttechnologien,
4: die können was, die sind nicht nur schlecht. Also die Kombination von diesen neuen Hüllraummaterialien mit diesen SMRs, mit diesen kleineren Reaktoren, ist glaube ich etwas, wo der... Sicherheitsgewinn gegenüber den klassischen Anlagen noch mal dramatisch ist. Also wirklich ein, ein, ein sehr sehr starker Sicherheitsgewinn, weshalb eben Finnland auch überlegt hat, das kann man doch dann wirklich auch in, in Großstadtnähe machen. Warum?
0: Ich meine, wir reden hier über, über, über eine Kerntechnologie, die kannst du im Grunde in der Fabrik vorfertigen, mit, mit, mit Lkw dann in die Ortschaften fahren, wo du den Strom brauchst, da baust du die auf, die sind relativ klein, ich weiß nicht so groß vielleicht wie, wie in einem Familienhaus oder so, und äh, dann Strom produzieren. Lehnst du das ab? Sagst du, das ist eine Quatschidee, die die da alle verfolgen?
3: Also, wie soll ich sagen, die Vorstellung. Dass in einem Land wie Deutschland zum Beispiel ein paar hundert kleine Kernreaktoren irgendwo rumstehen, die ist doch geradezu aberwitzig. Also, was, da fehlen mir die Worte. Also die Vorstellung, ja, wir machen das klein und niedlich, jeder hat demnächst dann einen Kernreaktor im Garten stehen. Es geht hier um einen hoch, hoch riskanten Zerfallsprozess. Da wird Spaltmaterial freigesetzt um elektrische Energie eben entsprechend äh, zu präsentieren und sie dann zu nutzen. Was ich hier sehe, ist vor allen Dingen die Sekte der Technikgläubigen. Und zwar immer mit dem mit, irgendwie mit dem irrwitzigen Gefühl aus einer ökonomischen äh, Superiorität heraus, ich bin so reich, ich mache jetzt mal die Technik, die die Zukunft braucht, äh, jetzt lasse ich es mal richtig krachen, da haben wir ja einige, einige Beispiele inzwischen auf der Welt, wo immer die Hoffnung drin besteht, dass die, dass die Welt nur dadurch besser werden kann, indem wir ständig technische Innovationen tun. Und das wird nicht reichen, um das Klima zu verändern, so wie wir es gerne haben wollen. Und es ist ein einfach ein Missglaube, ein, ein, meiner Ansicht nach die völlig falsche Richtung, jetzt in Reaktoren zu zu investieren. Nehmt bitte einen Aufruf an alle Milliardäre oder Trillionäre, was es alles schon gibt, oder Billionäre, ich weiß nicht, wie, wie reich sind die denn? Irgendwann haben sie doch das ganze Geld auf der Welt. Nehmt das Geld bitte und baut Photovoltaik, Solarthermie und Windräder. Das ist Technologie, die wir überblicken, die wir überschauen, die wir kontrollieren, die wir steuern können, von der wir genau wissen, wie sie funktioniert. Da gibt es auch Probleme, aber die sind winzig im Vergleich zur flächendeckenden Nutzung von Kernreaktoren. Alleine die Vorstellung, dass an tausenden von Stellen auf der Welt radioaktiver Abfall anfällt, der dann möglicherweise von Übelbrüdern und Übelschwestern zu irgendwas verwendet werden kann, was wir überhaupt nicht wollen. Alleine die Vorstellung, man könne sich einfach so so privatem einen Sicherheitsdienst leisten, der dann diesen Reaktor sichert. Ich weiß es nicht, ich bin ich bin Einigermaßen fassungslos darüber, dass es diese Bewegung gibt. Man sollte die Finger davon lassen, und denn letzten Endes ist das nichts anderes als eine Ausweichbewegung äh, vor der Frage, wie schaffen wir es, unseren Energieverbrauch einzuhegen und zu reduzieren? Wie schaffen wir das? Und bei der Sicherheit
0: ist sie auch so: soweit ich weiß, kann man
3: ja aus Windkraftanlagen nur sehr schwer Massenvernichtungswaffen bauen. Das ist doch, das ist doch genau der Punkt, weshalb gibt es einen Atomwaffensperrvertrag. Wir wollen doch nicht dass diese Technologie sich über den gesamten Globus verbreitet. Wir haben eine Reihe von Nationen, die Atombomben besitzen, ganz offensichtlich. Und das macht die Welt überhaupt nicht sicherer. Im Gegenteil. Je weniger von dieser Technologie verbreitet ist auf dem Planeten, umso sicherer können wir leben. Photovoltaik, Windräder, Solarthermie oder Biogasanlagen gefährden keine andere Nation. Aber mit, mit dem Material, was da drin ist, man muss ja nicht mal eine Atombombe bauen. Es reicht ja völlig aus, dreckige Bomben zu bauen, die irgendwo gesprengt werden, wo einfach nur sich radioaktives Material verteilt. Also es geht ja gar nicht darum, hier, was weiß ich, Hiroshima-ähnliche Explosionen zu vollziehen, sondern einfach nur und, und wir sehen ja inzwischen, welche, welche, wie soll man sagen, Unsicherheitsnetze es überall auf der Welt gibt, wie Leute irgendwelchen Absurden Mistglauben, Verschwörungstheorien vielleicht. Man stelle sich mal vor, in die Hände von QAnon fällt jetzt auf einmal das Material von irgendeinem so Mini-Reaktor. Der, der irgendwo West in Texas oder Mississippi. Keiner oder weiß doch, genau. Ja, ja. Dienstagnacht auf einmal macht die QAnon-Bewegung, warum holen wir uns den Reaktor nicht und wir machen, und wir, wir machen, wir, wir machen mal ein bisschen was draus. Und die Vorstellung, wir würden Technologie, die so hochrisikobehaftet ist, auch noch über den Planeten verteilen, die finde ich einfach völlig aberwitzig. Also, äh, Entschuldigung, wir wollten ja ganz kühl darüber ja. sprechen. Aber äh, ich denke, an aber der du Stelle. du weißt, was ich meine. Ja, ja?
0: he's heating up about it. und äh, ja. das kann man ja auch wirklich sein, wenn man hier über Sicherheit redet. Da kann man mal sagen, das ist ganz klar ein Punkt gegen Atomkraft. Ja, also, aber natürlich. Während wir bei co 2 emissionen waren ein Punkt, beim anderen waren wir ein bisschen unentschieden, aber jetzt beim dritten eins zu eins steht es dann eher. So würde ich mal sagen, wenn wir mal bei so einer Fußballwertung bleiben. Du hast es schon natürlich jetzt mehrfach schon angedeutet, aber lass uns noch mal kurz über Atomkraft ja. reden. Und wenn man über Atommüll redet, dann muss man über die Endlagerung von Atommüll reden. Und wenn man das in Deutschland tut, dann muss man in den Schacht Konrad. Das ist nämlich das bisher einzige Endlager, das wirklich gebaut wird. Ich habe vorhin erzählt, in Tschernobyl war ich ziemlich von den Socken. Das war eine, war eine emotionale Erfahrung. Aber der Schacht Konrad hier bei uns in Deutschland, damit hätte ich auch nie gerechnet, bevor ich da unten war. So ein gigantisches Projekt. Unglaublich. Unglaublich. Also diese Bilder, wie, wie in dieser Tiefe, tief, tief unter der Erde, in dieser, dieser alten Mine, ein, ein Atommülllager, ein Endlager gebaut wird, diese riesigen Betonwände, diese, diese Schutzwände, das alles sieht aus wie ein gigantischer Mega-Safe aus so einem James-Bond-Film, wo also so der, der größte Bösewicht der Welt, die größte Bombe der Welt, irgendwo tief unter der Erde sicher einschließen will, um damit zu machen, was er will, das ist das ist furchteinflößend groß und auch furchteinflößend teuer. Und da kann ich jetzt vielleicht mal ein ganz bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben da ja für eine Terra-X-Dokumentation gedreht mit unserem ganzen Fernsehkrams und den ganzen Kameras. Aber bei solchen Drehs gibt es ja auch immer die Momente, da ist die Kamera dann aus. Und dann redet man mit den Leuten inoffiziell. Und der Eindruck, also ich sage das mal ganz vorsichtig, der Eindruck, den ich da gewonnen habe, dass das nur schwer zu beherrschen ist. Also wenn wir mal daran denken, wie schwierig es für uns schon war, in Berlin einen Flughafen zu bauen, der funktioniert, das ist oberirdisch, eine Landebahn und ein paar Gepäckbänder, dann ist das eine ganz andere Dimension von Schwierigkeit. Das wird unglaublich teuer. Möglicherweise kommt man mit den Milliarden, die bisher dafür bewilligt worden sind, auch gar nicht aus, weil diese Technik halt ganz neu ist und wir gar nicht wissen, was es alles zu beachten gibt. Also das ist wirklich, wenn man einmal selbst da unten war und dieses Bauwerk gesehen hat, dann kann man nur daran zweifeln, dass das alles eine gute Idee ist. Und wenn man sich solche Lager dann anschaut, dann bekommt man ganz gut einen Eindruck, was für ein Problem diese Lagerung von Atommüll wirklich darstellt. Ein gewaltiges, riesiges, teures, kompliziertes Problem. Erstmal ganz allgemein, was ist denn überhaupt unser Atommüll? Müllproblem. Warum kann man denn nicht so, wie die Physik das am Anfang gedacht hatte, diese Brennstäbe einfach immer wieder aufwerten? Es gibt ja auch wieder Aufbereitungsanlagen, in La Haag zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, da können wir die Transporte mit der ganzen gesellschaftlichen Problematik mhm. da rein. Warum kann man diese Dinger nicht einfach immer wieder neu anreichern und nochmal verwenden? Warum entsteht diese, entstehen diese Müllmengen?
3: Naja, also es entsteht eben. Du, du in, einer, in der besten aller Welten, in der idealen Welt, würdest du das tatsächlich immer wieder anreichern, immer wieder, weil es absolut geschlossene Kreisläufe wären, die mit der Außenwelt nichts zu tun haben. Da kannst du dir Verfahren überlegen, um diese Brennsterbe immer wieder anzuregen. Wir hatten den, den schnellen Brüter, wollten wir hier in Deutschland bauen, was ja dann auch nicht… grandios ähm, gescheitert, auch, muss man sagen. Ja, genau. nicht teuer, Steuergelder. Also, ähm, der wirkliche, das wirkliche Problem besteht darin, dass diese Anlagen alle altern auch bei den Brennstäben ist es so, dass sie altern, deswegen müssen sie auf, wieder aufbereitet werden und dann bleibt immer Müll übrig und dieser Müll ist hochstrahlend. Der ist nicht nur niedrig oder mittelstrahlend, sondern der ist hochstrahlend und der muss irgendwo hin. Aber, aber wir leben
0: ja in einem Land, in dem Sicherheit durch Vorschriften hergestellt wird. Ja. Und es gibt ja in Deutschland die Vorschrift, klar, mhm. akzeptieren wir, es gibt diesen Hochstrahl, diesen sehr stra stark strahlenden Müll, mhm. aber es gibt ja in Deutschland auch die Regel, die Endlager müssen für eine Million Jahre sicher sein. Dann ja. ist doch alles gut, oder?
3: Ja, Naja, die Frage ist, wie will man das gewährleisten? Also, sagen wir mal, über einen Zeitraum von, von, Einigen Jahrzehnten kann man das vielleicht machen. Ähm, gucken wir uns die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre an oder die letzten der letzten 500 Jahre an. Was sind so die? Und was Ereignisse? ist da alles passiert? Und jetzt reden wir über passiert? eine Million Jahre. Und jetzt tun wir so. Wir sind eben in dieser Bausparkassenhaltung. Ja, es bleibt alles so wie es ist und äh, die nächsten 1000 Jahre passiert auch nichts Neues mehr. Und wenn was passiert, dann ist es so ähnlich wie das, was wir schon kennen. Das haben wir alles. Und dann sage ich immer nur, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Nämlich einen Plan über eine Million Jahre. Ich glaube. Da lacht man im Himmel und zwar homerisch laut. Das ist ein höhnisches Gelächter, weil das ist natürlich völliger Blödsinn zu glauben, man könne das noch ähm, so, so, also überhaupt so aufbauen. Aber wie,
0: wie kann irgendjemand sowas auf Papier schreiben? Ich meine, unsere Art Homo Sapiens ist vielleicht 200.000, ja. 300.000 Jahre alt, der moderne Ja, der aber
3: ich meine, die Leute, die Entscheidungen treffen müssen, die machen das halt. Ja, ich meine, wir haben das schon an anderen Ecken... Ähm, schauen wir uns an, wie, wie chemische Industrie lange Zeit ihre Abfälle einfach irgendwo hingelassen hat. Wir haben auch unsere, unsere radioaktiven Abfälle einfach ins Meer geklappt. Die Japaner stehen jetzt auch wieder kurz vor der Frage, was machen wir denn mit dem ganzen Wasser aus diesem verdreckten Reaktor? Ach, das lassen wir in den Pazifik. Das verteilt sich schon.
0: <lacht> also, also wenn ja? wir eine Million hören, müssen wir doch wirklich sagen, wir hören die Worte wohl allein.
3: Allein, mir fehlt der Glaube. So sieht's aus. So, ja. Eine andere
0: Methode, das müsste für dich als Astrophysiker doch eigentlich die Lösung sein. Hör auf, nicht wir, zu
3: den Sternen schießen. Das ist Na, doch... Bitte. Oh, <laughs> Ah, bitte. Also da kann ich nur sagen, sage mir eine Rakete, die immer und unter allen Umständen sicher startet und dich und das ganze Zeug auf 11,4 Kilometer pro Sekunde beschleunigt, damit es das schwere Feld der Erde verlässt. Ansonsten fällt uns nämlich der Scheiß auf den Kopf. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Die Gravitation dieses Planeten ist nicht so schwach. Du musst also eine Rakete tatsächlich richtig beschleunigen. Leute, die solche Ideen haben, die sollte man mit der vielleicht noch verbliebenen Saturn auf den Mond schießen, unter uns gesagt. Ja? Also das ist, ja, das ist ja völlig absurd. Eine, eine
0: Quatsch. Also wir, wir kommen also, mal
3: überein. Es ist,
0: also was man ja erreichen nicht. müsste, wäre, dass man, dass man strahlenden Müll dauerhaft, also für mindestens eine Million Jahre, von der Biosphäre trennt, also von allem, was Grundwasser ist, was Leben ja. ist, in geologisch stabilen Schichten unterbringt. Und eine Million Jahre, da ja, müssen wir doch sagen, können wir nicht garantieren. Das können
3: wir nicht garantieren. Deswegen sollte man auch über diese, über diese äh, Möglichkeit sollte man zumindest noch mal eine Alternative bedenken. Wir haben ja in den verschiedenen Blöcken jetzt durchaus darüber gesprochen, wir wollen ja nicht, dass Kerntechnologie, also kernphysikalische Technologie, verschwindet. Wir haben ja gar nichts dagegen, also zumindest ich hätte nichts dagegen, Kernphysikalische Forschung weiter zu betreiben, um zu schauen, welche Prozesse gäbe es noch, die wir noch nicht kennen, wo man möglicherweise in Zukunft, wenn wir das Klimaproblem einigermaßen bewältigt haben, tatsächlich daran arbeiten kann, diese Abfälle zu verarbeiten. Deswegen wäre ich unbedingt für, eine Stand, für einen Standortbetrieb, ich würde gar nicht von einem Endlager sprechen, sondern von einem Standort, in dem hochradioaktiver Abfall gelagert wird, tief gelagert wird, so dass garantiert nichts davon in die Oberfläche kommt, aber der Standort Standort wird betrieben und zwar mit einer Rückholoption, dass man immer in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Das Schlimmste wäre jetzt sozusagen so eine finale Geschichte, Deckel drauf und dann lassen wir das. Das heißt, es wird ausgebaut, dass man mit, mit den LKWs da unten reinkommt und wieder rauskommt, dass man oben eine Anlage hat, die ständig und immer von uns all, also vom Staat kontrolliert wird. Man macht da keine Privatisierungsgeschichten oder sonst was, wie bei einem Recycling von anderem Müll, wo sich irgendwelche Firmen dann damit Geld verdienen, dass sie das Zeug nach Malaysia schieben oder sonst irgendwo hin, sondern wir übernehmen das als, als eine Verpflichtung und haben, erfüllen aber zugleich eben auch die ethische Verpflichtung, dass wir zukünftigen Generationen die Möglichkeit geben, Fehler, die wir jetzt machen, zu korrigieren oder eben, um noch weiter zu gehen, auch im Grunde in eine, einer veränderten eine veränderte Situation. Anpassungsfähigkeit ist in der Evolution eine der wichtigsten Eigenschaften von biologischen Systemen. Die Garantie des Überlebens.
0: So, und dann gibt es ja noch einen Punkt, über den wir reden müssen, der Harald und ich, und zwar übers Geld. Was kostet Atomstrom eigentlich? Und dafür haben wir auch nochmal einen Experten aufgetan, der uns das erklärt hat. Und zwar Dr. Christoph Kost vom Fraunhofer-Institut für Solarenergiesysteme. Dort leitet er die Gruppe, ich zitiere das, Energiesysteme und Energiewirtschaft. Und bei seinen Berechnungen kommt er eigentlich immer auf ein echt eindeutiges Ergebnis.
1: In den letzten Jahren sind die äh Kosten für den Strom aus erneuerbaren Energien, insbesondere aus Photovoltaik und Windkraft, extrem runtergegangen. Inzwischen ähm, sehen wir bei den äh, Freiflächenanlagen der Photovoltaik und bei Wind-Onshore-Anlagen Preise im Bereich 4 äh, vier bis 7 vier bis Cent. Ähm, Im Vergleich Kernkraft liegt heute über 10 Cent und ist deutlich teurer.
0: Und er ist sich ebenfalls sicher. Erneuerbare Energien sind verlässlicher, als Kritikerinnen und Kritiker behaupten.
1: Dann kommt natürlich häufig das Argument, dass Wind und Solar nicht immer verfügbar wären. Und Kernkraft wäre das. Wenn man sich aber anschaut, wie viele Stunden das wirklich nicht so ist, dass die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, kommt man auf sehr wenige Stunden. Da wäre es deutlich günstiger, diese wenigen Stunden Gaskraftwerken oder synthetischen betriebenen Gaskraftwerken äh, zu füllen und die Kombination eben dann aus diesem günstigen Strom aus Photovoltaik und Windkraft plus Gaskraftwerke ist deutlich günstiger als Atomstrom.
0: Also also was habe ich denn jetzt eigentlich an den an der gesellschaftlichen Diskussion nicht verstanden? Wenn so eindeutig ist, dass Atomstrom viel teurer ist als die anderen Energieformen, wie können wir dann immer von von Wirtschaftslobbyisten hören, wir brauchen Atomstrom, damit die Wirtschaft gut läuft. Das ist ja noch nicht mal ein bisschen logisch. Nö. Nee.
3: Also ökonomisch kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und wenn man sich mit, also ich, ich kenne ein paar Leute vom IFO-Institut, die würden auch sagen: welcher Mumpitz, auf keinen Fall. Also wie, wie, so, so wie er das eben gesagt hat, es ist so eindeutig. Und wenn man dann die Gestellungskosten für die Energie nochmal, also wenn man wirklich mal alles zusammenrechnet, mal wirklich den gesamten Kreislauf zusammenrechnet, ist es ja noch viel schlimmer. Und vor allen Dingen, was ich immer nicht verstehe, ist, warum, warum, bitteschön, müssen wir in diese enorm komplizierten oder sogar komplexen Technologien hineingehen. Und Komplexität ist immer ein Ausdruck für auch äh, potenzielle Unwissenheit, wenn wir doch Technologien haben, wo wir alles sehen. Also... Wir haben Energieformen, die richtig gut funktionieren. Und wenn wir ein bisschen schlauer wären als Humanity, wenn ich schon mal Englisch hier jetzt, ne? also mit Menschheit, dann würden wir natürlich große Wüstenflächen nehmen, würden da unsere Photovoltaikkraftwerke hinstellen, am Rand ein paar Windräder hin und dann würden wir unsere schlauesten Köpfe nehmen und würden sagen, Ladies and Gentlemen, please develop, also bitte entwickelt, Speichertechnologien, wie kriegen wir die Energie, die wir da runterkriegen von der Sonne zum Beispiel, wie kriegen wir die gespeichert? Über Wasserstoff oder zum Beispiel, Irgendwie, ich habe mir in
0: Marokko mal eines der größten Solarkraftwerke genau, der Welt angeguckt. Genau, die Marokkaner, die schlaue ja, Leute. Die arbeiten ja auch mit geschmolzenem Salz, ja, ne? das ja. ist so heiß wird. Also die ganzen Spiegel sind ja. dann auf einen Punkt, auf einen großen Turm genau. in der Mitte ausgerichtet. Ja. Da, da ist eine, eine Salzflüssigkeit, ein mhm. geschmolzenes Salz, das ist so heiß, dass es die Temperatur auch über Nacht erhält und man genau. also auch mit der Hitze ah. dieses Salzes Strom produziert. Kann. Also das Argument, das ist nicht immer verfügbar bei Erneuerbaren, ist doch physikalisch betrachtet auch nicht so stark, oder?
3: Ja, vor allen Dingen, bitte lasst die Generation von Ingenieurinnen endlich mal auf die Menschheit, auf dieses Problem los. Lasst sie nicht irgendwelche Autos, die kein Mensch braucht, entwickeln, sondern lasst sie Technologien entwickeln, die wir dringend brauchen, damit wir diese Transformation zu der Erneuerbaren regulieren können. Die Kernkraft ist in diesem Sinne eine Sackgassentechnologie. Ich weiß gar nicht... Also auch wirtschaftlich müssen wir sagen, Atomkraft
0: auf ist... Auf keinen Fall. Ne, ja. Auf gar Ach, keinen Fall. Eins ja. zu drei gegen Atomkraft, ziemlich eindeutig. Aber ich möchte da noch eine Frage dranhängen, die mich besonders interessiert, die mhm. mal mit dir zu diskutieren. Als Naturphilosoph ist diese... Das machen wir ja immer häufiger, wenn wir versuchen... Umwelt zu schützen oder mhm. nachhaltige Technologien entwickeln. Wir hängen so ein Preisschild dran. Ja. Wir betrachten die Natur betriebswirtschaftlich. Ja. Ist das überhaupt ein sinnvoller Weg, um mit solchen Problemen umzugehen? Also wir haben es ja gerade selber gemacht. Da setzen wir uns den ja, Hut ja auch auf. Wir haben mal geguckt ja, ja, und sagen ja. dann, Atomkraft ist zu teuer. Ja. Wir, wir argumentieren mit Geld. Ist das mhm. überhaupt das richtige Argument?
3: Wir sind ja unter uns und du bist mein Freund. Und ich weiß, dass du für den WWF, der dich bist, deswegen ist die Frage natürlich eine... Ähm, Sie ist, es ist genau die richtige Frage, die man gleich am Anfang stellen muss. Ganz am Anfang. Wie gehen wir überhaupt mit dem um, was unsere Lebensbedingungen garantiert? Und wir haben halt diesen blöden Begriff im Deutschen der Umwelt. Der Herr Mayer-Abich hat vor vielen Jahren den Begriff der Mitwelt geprägt. Ich glaube, er hat damals im Vortrag gesagt, Sie würden ja die Menschen, mit denen Sie zusammen im Haus wohnen, auch nicht Unbewohner nennen, sondern sind Mitbewohner. Und vielleicht wäre wäre von vornherein ein anderes Verhältnis zu dieser Mitwelt entstanden, wenn wir dieses Mit, weil es mit uns zusammen ist. So glauben wir, wir stünden einer Natur gegenüber, die wir eben ökonomisieren können. Aber die Natur ist das, was sich von selbst macht. Und Nachrichten wie Insektenschwund... Der, die radikale äh, Reduktion der biologischen Vielfalt und dergleichen, das sind keine Petitessen, das sind die ganz großen Elefanten in der Küche der Katastrophen. Und das heißt, jede Art von Ökonomisierung führt zu einer Verniedlichung des Problems. Das eigentliche Problem besteht darin, dass wir überhaupt kein Verhältnis oder, das in reichen Nationen, industrialisierten Nationen vor allen Dingen überhaupt kein Verhältnis mehr daran besteht, was das eigentlich für ein Lebens, was das, wie soll man sagen, was, also jetzt sage ich das einfach mal, das war, das klingt ein bisschen pathetisch, was das für ein Seinszusammenhang ist, was wir Natur nennen. Die Natur ist eine durch und durch, durch Netzwerke, durch, durch Rückkopplungsmechanismen, durch Ketten, durch verkettete Netzwerke, unglaublich komplex, wenn du drehst an einer Stelle, du weißt nicht, was du im Universum anrichtest, wenn du hier eine Blume aus dem Boden ziehst, auf Deutsch gesagt. Aber wir, wir trampeln alles nieder und wenn wir uns nicht selber als Teil des Ganzen begreifen, dann denken wir immer, ja, wir können ja mit dem um uns rum umgehen, wie wir wollen, das wird schon irgendwie werden. Wenn aber auf einmal keine Insekten mehr da sind, mal abgesehen von dem ganzen ökonomischen Quatsch, ja? was bedeutet denn das? Da werden Kreisläufe gestört, heftig. Und am Ende? Am Ende dieses Kreislaufs? Nee, gar nicht am Ende, sondern mittendrin sind wir. Wir erleben das. Wir erleben, wie die Natur um sich herum, um uns herum sich so verändert, dass wir nicht sagen können, das kann so bleiben, sondern im Gegenteil. Wir müssen also in, in, in einem fast spirituellen Sinne mit, diesen, mit dieser Umgebung umgehen. Wir sind ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Wie, der Mephisto das sagt. Ja. Ein,
0: wäre ein wunderbares ja. Schlusswort, aber ja. wir sind noch nicht ganz am Ende. Nein, nein, denn ich, nein, denn, aber denn, denn ich, jetzt müssten wir vernünftigerweise, weil wir es ja auch am Anfang versprochen haben, dass wir sagen, wir diskutieren das mal durch. Wir ja. sind jetzt rein auch ein bisschen in die Wissenschaftsphilosophie, ja. was, glaube ich, auch richtig ist bei so einem großen Thema, wenn ja. man an die Urkräfte...
3: Ja, weil, weil es ja auch eine Handlungsfrage ist. Also die Frage, die hier gestellt wurde, ist, was soll ich tun? Soll ich das machen oder soll ich das machen? Und das ist eine ethische Frage. Und jetzt haben wir die praktisch die, die Pros und Cons abgewogen und das ist eine saubere ethische Debatte, wo wir auch in die verschiedenen Dimensionen des politischen, des gesellschaftlichen, ja des sozialpsychologischen sogar gehen könnten, das haben wir nicht gemacht. Da könnte man noch ganz anders darüber sprechen, wie wichtig Überschaubarkeit, Selbstwirksamkeit von Persönlichkeit, von Personen ist und so weiter, das haben wir jetzt gar nicht getan, aber wir haben diese Art von, von Argumentationsstruktur vorgelegt und jetzt ziehe den Schluss. Gut, dann sage ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir holen
0: unsere alten aus den 80er Jahren, unsere alten Atomkraft, nein danke, Aufkleber wieder raus, werden, weil du ja inzwischen Professor für Physik bist, äh, <lacht> werden wir den insofern äh, dann redigieren und sagen, Kernkraft, nein danke, weil das ja. physikalisch korrekter ja, ist, ja, komm, aber die Message bleibt gleich, habe ich ja, dich richtig verstanden.
3: Genau so ist es. ja.
0: Harald, das war ganz großartig, vielen, vielen Dank. So, das war die erste Folge vom TerraX podcast Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran wie ich, zusammen mit meinem guten Freund Harald Lesch über Wissenschaft und Ethik zu philosophieren, nachzudenken und vor allen Dingen zu zweifeln. Das Zweifeln ist das Wichtigste. Also wenn ihr Spaß hattet, dann empfehlt doch diesen Podcast einfach mal weiter euren Freunden, euren Eltern, Leuten. Einfach sage ich? Empfehlt ihn einfach allen weiter. Hören könnt ihr ihn auch überall, wo es Podcasts gibt. Und da, wo es geht, schickt Kommentare und Bewertungen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere und Bilderfest im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens. Ich sage Tschüss und bitte bleibt fasziniert.